Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast In The Making. Neste episódio vamos falar com Nicole Genin, uma designer brasileira. A nossa correspondente, Mariana, fez a entrevista. Desfruta! Olá a todos! A convidada de hoje é a encantadora Nicole Janine, uma designer brasileira com um gosto especial pela moda e detentora de muitas ideias e iniciativas criativas. Criadora de padrões, animações e estampas, ela chama a atenção de todas com a sua imaginação. É também uma mulher do mundo. Já viveu e trabalhou no Brasil, França e vive atualmente em Portugal, onde está a terminar o seu mestrado em design. Obrigada por estares presente e partilhares connosco a tua história e experiência. Obrigada, Mari. <risos> Obrigada pelo convite também e fico muito feliz de estar por aqui. <risos> então, vamos começar as nossas perguntas. O que é que tu levou a seguir um caminho artístico? Como é que isto tudo começou? Pronto, então vamos desde quando eu era pequenina. <risos> eu gostava muito de inventar várias coisas. Por exemplo, eu pegava caixas de sapato que meu pai não utilizava mais e começava a desenhar um computador na caixa e fazia aquilo como se fosse uma brincadeira de vendas online, porque eu gostava também de desenhar vestidos, é, camisetas, tudo com caneta Bic mesmo, assim, bem, bem, bem desenho de criança, e, e gostava de fazer essas essa venda, mas tudo na minha imaginação mesmo. Às vezes meu primo participava dessas brincadeiras, mas não era era mais eu com eu mesma. Aí às vezes eu também gostava de pegar alguns alguns as tampinhas de, de refrigerante e colocava como se fosse os pratos da Barbie. Então sempre eu pegava, gostava de pegar elementos que normalmente as pessoas jogavam fora e e associar aquilo a algum, algo da, dos meus brinquedos, para poder sempre inventar, assim. Eu gostava muito dessas, dessa é, imaginação fértil. Já desde pequenina tinha essa tendência criativa, é ótimo. É, pois é. Mas aí, é, então, para poder escolher como moda... Ah, estudar e ser e trabalhar nessa profissão foi foi mais fácil por eu ter essa vontade de criar e me divertir com as minhas criações mas antes de pensar em realmente fazer design de moda eu eu sempre pensei em fazer direito que é que é a profissão do meu pai que ele é advogado e, e achava que aquilo era o meu caminho mesmo mas quando cheguei na hora de marcar a opção assim de qual é que eu tenho que escolher para estudar, é, fiquei um pouco com medo, vamos dizer assim, do, do direito, por, ser, por ter muita concorrência, e fui para o design. E fico muito feliz de ter tido esse medo, <risos> porque, é, para ser sincero, eu acho que eu não ia ser uma pessoa muito feliz se eu tivesse seguido na carreira de do direito, e eu fico muito feliz mesmo de estar, de ter me encontrado, assim, né, já na primeira opção. E o que é que achas mais interessante quando incorporaste, quando decidiste ir para a universidade, estudar esta, 
esta disciplina, este, este tipo de design, o que é que te cativou mais? Ah, uma coisa que eu achava muito interessante é porque, assim, o design de moda, que é a minha formação, tem muitas áreas que podem ser seguidas dentro dela, e, e, uma, e a, a, a normalidade de se seguir é como estilista. E eu gostava muito da parte da modelagem, que também tem a opção de seguir a carreira de modelista, que é fazer uh, os moldes da peça em tamanho real para depois ser costurada. E aquilo também é feito com o desenho, pode ser computadorizado ou, com, ou pode ser uh, na própria, no próprio manequim, que a gente chama de modelagem 3D. E, e pronto, mas outra coisa também que eu achava interessante e que também a normalidade era ir para a moda feminina, eu gostava, eu sempre era um pouco é, o contrário do que o normal ia, eu gostava mais da moda masculina e foi o que eu trabalhei nos meus oito, oito, últimos oito anos no Brasil, foi com moda masculina. E quais foram os desafios que que encontraste mais nessa área de, de design de moda durante esse tempo que estiveste a trabalhar no Brasil? Olha, os desafios. Posso dizer que quando eu tinha realmente uh, decidido a, essa opção de modelista, uh, vi que, como não é tão comum assim é, fazer o design de moda, estudar e, e seguir a carreira de modelista, vi que te, eu teria dificuldades tanto de encontrar vagas como de, de poder ah, crescer nessa área. Então, eu tive que, por obrigação do mercado, vamos dizer assim, ir para o estilismo, que depois passou a ser designer de moda, porque a diferença dos dois era em relação a um desenvolve só croquis, que a gente chama, que é o desenho da peça, desenho do, do manequim, e o outro a gente desenvolve, tanto estampas, padrões, um, e a, o, 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 o desenho da peça também, então é um, é, um, é um profissional mais completo, vamos dizer assim. E, e essa dificuldade foi realmente no início que eu tive, de, ver, de, de deparar com isso que eu não fazia ideia realmente antes de, de, não, ter, de não ter entrado na, na área. Mas é, é sempre ótimo aprender coisas novas. Ai, com certeza, eu adoro. E seguindo neste raciocínio, qual é o teu processo de criação que costumas utilizar nos teus trabalhos? Então, o meu processo criativo é voltado para o design thinking que normalmente é utilizado por vários designers e também por grandes empresas uh, que adquiriram essa essa forma de pensar do designer e a, foi aplicado em grandes empresas, porque é uma forma simples, vamos dizer assim, e com uma solução é, muito bem solucionada, você consegue muito bem solucionar cada etapa desse processo, dessa dessa forma, dessa metodologia de, de pensar. Que, que é dividido em cinco regras, vamos dizer assim, que são empatia, empatia com o tema que se pretende desenvolver, depois tem a definição do que vai ser feito, depois a ideação, o protótipo e o teste. Normalmente eu gosto de fazer isso nas, nos meus projetos pessoais, que 
que são que eu consigo fazer com mais tranquilidade, com mais clareza todos esses passos, porque realmente demanda muito tempo para cada passo desse. São só cinco, mas realmente é muito são muitos estudos, muita leitura, muita pesquisa para cada um desses. E normalmente a gente tem uma ideia e essa ideia é muito vaga e a gente tem que ficar deixando aquilo, a gente chama assim de cozinhar aquela ideia para poder, poder ver se é viável, se não é. E realmente isso demanda muito tempo. E às vezes nas empresas, quando a gente trabalha realmente contratado e tudo, não é tão fácil ah, fazer esse método funcionar. Porque como ele demanda muito tempo e as empresas precisam de resultados muito rápidos, é, ou a gente pula algumas etapas, ou realmente, às vezes, não dá nem para ter o início, às vezes é, é só o final, sabe? E isso é um pouco... É, é um pouco complicado, posso ser sincera nessa parte, porque... É, a gente que trabalha com criatividade precisa dessa, desse tempo para tanto ter a ideia como deixar ela cozinhar, como eu tinha dito, ver se vai ser realmente possível ou não, ou às vezes realmente não, não é possível e tem que começar do começo, e aí é mais tempo para poder pesquisar mais e tudo, e isso é, é muito importante para esse processo, é muito importante para que a gente desenvolvo um excelente trabalho. E eu gosto muito desse processo e quando as pessoas realmente me perguntam como é o meu processo criativo e tal, tenho amigos que, que tam, não são da área é, do design ou da, da criatividade, vamos dizer assim, é, mas gostam, tem como hobby o, o criar ou desenhar. E eu gosto de dizer, como, como eles não são da área, é mais interessante ainda é, esse conselho Dessa, desse processo criativo. E, e é sempre uma estrutura que mesmo uma pessoa que não seja da área pode seguir de forma a conseguir ter um resultado eh, mais orientado, né? Com certeza. A minha mãe, por exemplo, ela, ela é pedagoga, tipo, nada a ver com... Tem a sua criatividade na sala de aula? Tem, né? Mas, por exemplo, ela estava numa empresa que... Não era numa empresa, era num projeto que eles começaram a ter essa, esse, essa metodologia. E é muito engraçado, por exemplo, o que eu estava falando, que eu tenho alguns amigos, é, um deles, ele é engenheiro químico, tipo, realmente nada a ver, e, e depois que eu falei dessa, dessa forma de, de, de pensar e de, de ter um processo realmente criativo tranquilo e, e eficaz, é, é, realmente resolve os, não é resolve os problemas, mas é uma coisa que, que ajuda bastante mesmo definir todos os passos, sabe? Sim. E, e seguindo isso para as tuas criações, que história é que elas trazem? O que é que vemos ao, ao observar os teus designs, as tuas criações, as tuas animações? Que história é que elas contam? Sim. Eu gosto muito de ler antes de desenhar, então eu, eu busco na, na leitura todo, uh, é tipo assim, na leitura que eu começo a ter ideias e inspirações. Um projeto que eu estou agora 
na, no meu portfólio online do Instagram, é, é voltado para o folclore brasileiro, lendas folclóricas, e que foi a partir de um livro que, que fala sobre várias lendas folclóricas e que o povo... O que, que o povo hoje ainda vive essas lendas, isso é muito interessante porque tem gente que crê na, nas lendas e que eu queria associar essa crença a algo que fosse a algum objeto que tivesse é, que as pessoas utilizam por, pela crença que é um amuleto, por exemplo é, tanto usado como como crença, seja ela de proteção ou sorte ou esperança e e essas lendas folclóricas, elas já trazem essa história do, da crença. Ah, do porquê que, por exemplo, por, o porquê que o Curupira ah, protege a mata da floresta amazônica. E, e eu acho, achei muito interessante, tanto por ser da minha, da minha cultura como valor, é a valorização mesmo da minha cultura e, e mostrar como pode como a gente pode associar isso a outros elementos é, como como eu estou pretendendo fazer no nas minhas ilustrações e eu comecei agora esse projeto na verdade é, fiz um até agora que foi o eu chamei de amuleto do amor incondicional que é justamente uma, uma lenda que a, a mãe faz de tudo para proteger a filha. E aquilo, é para mim, é, um, é o amor incondicional, que é o amor da mãe com o amor da filha. É, exato, o amor da mãe com a filha. E, e pronto, e aí é, é, na história eu consigo ver além daquilo, sabe? E fica mais fácil para eu, eu desenhar, e fazer os traços e tudo mais, acho muito enriquecedor e, e até comovente. <risos> e, e eu tenho um outro projeto anterior, por exemplo, que também foi a partir de um livro, uh, que, foi, que foi sobre as cores, foi um livro em francês que eu ganhei de uma amiga nessa, nessa minha última estada que eu fiz na França, e ela me deu esse livro porque ela sabia que eu gostava muito das cores, era uma das coisas que ela normalmente, quando desenhava, ela perguntava sempre a opinião sobre as cores de quando ela pintava. E, e ela sabia da, do quanto eu gostava das cores e gostava de estudar sobre. E ela tinha esse livro na casa dela e ela não lia mais. E ela disse, olha, <risos> olha eu, não, eu ganhei esse livro, mas eu não leio. E eu sei que tu gosta muito sobre as cor, das cores. E eu peguei aquele livro, eu já tinha um livro sobre a psicologia das cores, e quando eu recebi esse outro livro das cores, eu também achei interessante, muito interessante, porque ele, ele mostrava ah, como surgiu a cor e como ela era associada a objetos. Então eu pensei de fazer um projeto ah, que contasse o surgimento da cor, de como foi que realmente a primeira cor, como surgiu a partir da terra, a partir de raízes, e como foi que aquilo começou a, a ser químico o suficiente para ter momentos que eram prejudiciais à saúde, muita gente morreu, muitos pintores, numa época, ah, morreu por conta de muito químico, que tinha cores que não eram possíveis ter a partir de coisas naturais, tipo raízes, 
flores, pedras, e era, começou a ir para a parte química. E eu associei tanto esse livro como o da Psicologia das Cores e fiz esse projeto. Cada, proje cada post é um, com, é, faz parte do projeto e eu gosto muito de associar também com tanto ilustração como animação e como padrão de, de texto. <risos> Sim, e acho que toda a gente que visita o teu Instagram eh, consegue ver muito facilmente que cada post transmite um, um, uma proximidade e um carinho teu próprio com, para cada projeto que, que publicas. <risos> e gostaria só de perguntar em relação às tuas hábitos e rotinas criativas, eh, quais é que costumas ter num dia-a-dia -dia, eh, de forma a que te puderem motivar e ajudar a criar mais facilmente? Pronto, então, como eu tinha dito antes, eu gosto muito de ler para poder desenhar. É um dos meus hábitos para poder começar novos projetos ou simplesmente um, um, uma estampa específica. Uh, isso eu comecei esse hábito em 2019, uh, tanto de ler mais como de desenvolver cada dia um projeto novo, e, e uma outra coisa também que eu coloco como hábito é, são esses projetos pessoais que eu sempre me, me desafio a poder tanto praticar mais meu traço, meus desenhos, como também melhorar na, no desenvolvimento do software, porque como ele também sempre vem atualizando, ele sempre vem com coisas novas. E é super importante, é, como é um, é um programa que, eu, que faz parte de mim já, <risos> eu sempre tenho que estar tá, é, em constante aprendizado. Então, esse hábito de ler, é, comecei por, por culturas, por diferentes culturas, principalmente o texto, que é uma área que eu gosto mais, e gosto de culturas mais antigas, como oriental em geral, que é a chinesa, tailandesa, japonesa, que começam, que, que tem uma, uma divergência histórica de quem começou com o têxtil, quem passou a herança de, de um para o outro, e eu acho muito interessante porque é muito rico, muito rico de bordado, muito rico de cores, de definição, e eu acho muito lindo aquilo todo. E, e além dessas minhas leituras, eu gosto muito de sair com meu namorado, que é fotógrafo. É, e uma das coisas que ele sempre me fala também, que, que foi um outro olhar que eu comecei a ter, de onde eu passo, é ele diz assim, tentar olhar as coisas com olhar de designer. Que é justamente, por exemplo, digamos que eu passe por uma árvore e eu começo a ver aquela árvore de outra forma, é que nem aquelas histórias que o pessoal olha para a nuvem e começa a ver vários desenhos, sabe? <risos> então, é, eu comecei a fazer esse treino no meu olhar, é, de passar pelas coisas e, e pensar num, em algum desenho, ou associar aquilo a um desenho que eu já estou já desenhando e que faltava alguma coisa, 
e, e é muito interessante. Então, a gente faz muito registro fotográfico, tanto de textura como de flores, de formas também, porque no próprio programa também de desenho, eu consigo fazer é, pincéis de textura. Então, eu posso pegar texturas de árvore, de areia, de várias coisas e aplicar aquela textura desenvolvendo num pincel para poder passar para o desenho. Ah, isso são, são um universo de elementos que, que ajuda na, no meu processo também criativo, que também tem que ter essa parte realmente da pesquisa de campo, que a gente recolhe muita, muitos elementos para a criação em geral. Isso é ótimo. E além da, da leitura e, e do teu namorado, tens mais hum. alguém que... Algum designer, algo que te inspire para fazer as tuas criações, para seres melhor? Sim, tem um em específico que, que me chama muita atenção, tanto desenho como história, que é o William Morris, que foi um dos criadores do movimento Arts and Crafts, que foi justamente esse movimento, ele veio contra a Revolução Industrial, para a valorização do artesanato, do artesão, do, do feito à mão, sabe? E, e ele realmente foca mais na fauna, na flora, na flora principalmente, para mostrar, é tipo, foi, foi depois do Arte Nouveau, mais ou menos, e, e ele foca na, nessa, na natureza em si, do que é realmente feito à mão é, e não o industrial, a máquina. E aí eu acho tanto muito bonito essa forma dele ter revolucionado, assim, tipo, criado um movimento para defesa dos artesãos, como, como os desenhos dele também chamam muita atenção e é muito rico de, de diversidade, assim, porque ele sempre faz muitos ramos de flores, muitas folhas, e, e é contínuo, é tipo um infinito de, de natureza, sabe? Então é muito bonito mesmo de se, de se ver, de se estudar. E vês de alguma forma esses ideais que eles têm incorporados nas tuas criações ou é mais como uma, uma musa, uma forma de, de te inspirar e criar os teus próprios? Ou tem alguma influência disso? Tem os dois, né? Tanto tem ele é como um um rei, como, como é, eu me inspiro, sim, nele para, por exemplo, a minha dissertação da, do mestrado, eu foco nessa, no artesão, como eu posso trabalhar o, o que o artesão desenvolve para um, para um elemento gráfico, por exemplo, que é o que eu estou desenvolvendo, é uma tipografia a partir de um de um artesanato da minha terra, que é no Ceará, e a partir disso, a, a forma como ele corta o couro, eu quero pegar essa forma, transformar em referência gráfica, elementos gráficos, e desenvolver uma tipografia. Então, essa história do William Morris com defesa dos artesãos, eu trouxe um pouco para esse meu estudo de investigação, para valorizar realmente o artesão, que é o expedito celeiro, como também valorizar a cultura nordestina e o design gráfico brasileiro. 
Seu ótimo. E para as pessoas que queiram seguir uma carreira na área de design, tens já algumas dicas de que competências seriam precisas para ser um grande designer? <risos> Olha, uma das, das coisas que eu sempre gosto de aconselhar a algumas pessoas que, que, que gostam muito do meu trabalho e que se identificam, é, eu gosto muito de falar que, que é preciso desenvolver muitos projetos pessoais. A, a leitura é muito importante também e, e pesquisar muito. Realmente ter um leque de, de pesquisas, por exemplo, digamos que eu quero desenvolver uma mão segurando uma flor. E a partir disso eu preciso fazer uma um universo de pesquisa de vários formatos de mãos, se é mão masculina, se é mão feminina, se a mão está aberta, se a mão está fechada, todos os ângulos da mão, para eu poder saber como é aquilo na realidade. Então, quando eu falo, é bom pesquisar muito, é bom ter muitos projetos pessoais, o projeto pessoal não precisa necessariamente sempre estar exposto. O importante é que você sempre é, esteja em constante aprendizado, prática, tanto para melhorar seu traço, como realmente depois você já fica com aquilo fácil de ser feito, por, de, tanto, de tanto fazer, de tanto ter pesquisado. Então, eu gosto muito de falar sobre esse desenvolvimento de projeto pessoal, até porque eu também já, já fiz alguns cursos Uh, artístico, tanto de 3D como de animação, e eles sempre realmente também voltam nessa, nessa dica de desenvolver projetos pessoais. Tanto é bom para ti, para o portfólio, como também para ti em relação à praticidade, técnicas, e, e depois tu começa a ver, que é no meu caso, por exemplo, eu começo a ver coisas que eu fiz ano passado ou ano retrasado, e eu vejo, meu Deus, como eu podia melhorar aquilo. <risos> e isso é interessante para tu ver tanto que aonde tu tá, aonde tu conseguiu melhorar naquilo, e, e saber que tu precisa sempre estar em constante aprendizado e, e desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. O importante é não desistir e seguir a ah, Com certeza. <risos> Com certeza. E, e agora, finalmente, mais relacionado com a temática do nosso clube, uh, gostaria de perguntar-te uh, o que é que significa para ti a criatividade? Criatividade. Olha, uh, eu acredito muito que a criatividade é como se fosse um músculo. Ela é um, é um processo. Sempre tem que se exercitar. É como na academia, vamos dizer assim. <risos> E, e, mas, mas é verdade, porque assim, se você não pratica, ela fica atrofiada. E aí você realmente não consegue passar adiante. Então, quando eu me refiro a ser um músculo, é, e quando eu me refiro também aos, aos projetos pessoais, é justamente isso, é sempre, todos os dias, mesmo que não consiga finalizar um projeto, mas que tenha um início, sabe? Que tenha um início e que tenha também um, um fim, um deadline. Porque assim também 
tu pratica o teu, o teu, o teu tempo de, de desenvolver, quanto tempo tu consegue começar aquele, aquela técnica ou aquele estilo de desenho e começa a verificar também o teu, a tua hora, tipo, o teu tempo de criação, de que não, nesse momento eu preciso descansar e amanhã é que eu vou pensar. E não, porque também assim, a criatividade, ela não é uma coisa que vem do céu. É realmente precisa de prática e tem momentos que não vem nada e tem que realmente descansar. E... E isso também faz parte daquele processo que eu tinha dito do, do design thinking. Tem um momento do, do pensar, do, do ter a ideia, mas tem um momento também do descanso, porque senão não consegue chegar até o final desse processo. Então, é isso. Criatividade é realmente um músculo que precisa ser exercitado com tranquilidade. E, e é isso. <risos> E acho super interessante mesmo para as pessoas criativas tirarem um bocadinho do seu tempo diário para ser criativa de alguma forma, ou ouvir música, ou fazer um mandala. Sim. Como é um músculo, temos que exercitá-lo todos os dias. É isso mesmo. Muito bem, Nicole. Obrigada pelo teu tempo. Foi uma conversa incrível. Podes só partilhar connosco quando podemos encontrar online para podermos ver o teu fantástico trabalho. Sim, obrigada, Mari, de novo pelo convite. Meus portfólios online, eu tenho o Instagram, que é arroba Nicole Janine Arte, e o Behance, que é barra Nicole Janine. Muito bem. Muito mais, mais uma vez, obrigada por aceitares o nosso convite, por estares aqui connosco e desejamos que basicamente tenhas o maior sucesso do mundo e que tudo fique bem. <risos> obrigada, igualmente. Obrigado por ouvir este episódio. Se quiser, faça-nos uma avaliação na Apple Podcasts, Spotify ou onde quer que os bons podcasts sejam comercializados. Até a próxima!